0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Marieke de Groot en Brenda Frunt. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij kansjes Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die ergens voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei ladies and gentlemen en alles wat daartussenin zit. In deze aflevering nummer 102 ga ik in gesprek met Brenda Frunt en Marieke de Groot over gezondheid. En daarover gesproken, je denkt misschien wat klinkt je gozer nasaal. Hoe gaat het eigenlijk met zijn gezondheid nou? Ik kan je vertellen dat je op dit moment luistert naar iemand die corona heeft. En aangezien mijn lichaamstemperatuur hoger is dan de stand van de zon, is het misschien goed om deze rant wat korter te houden. Maar niet voordat ik... Kort ook heb aangekondigd dat op 21 april het zover is. De dag die je wist, die zou komen, is eindelijk opnieuw hier. Sommige mensen hadden een ticket gekocht twee jaar geleden. En toen kon het ineens niet doorgaan. Wat kon er niet doorgaan? De show met Richard Telet in het kader van gezondheid. Vanwege corona, om die er ook nog maar eens een keertje bij te halen. Maar nu, 21 april aanstaande, 2022, is het zover. Wil je nou een ticket bemachtigen van 15 euro en een van die 200 stoelen innemen dan is het misschien goed dat je mij gaat volgen op Instagram, want daarop ga ik uiteindelijk delen wat de pagina is waar je de tickets kunt kopen, want die pagina van de bibliotheek staat nu nog niet online. Dus misschien zie je mij daar, misschien zie je zelfs Brenda of Marieke daar. Misschien zie je daar een van de andere gasten die in deze podcast is geweest, want die kans is zeer aanwezig. En dan gaan we nu naar de aflevering met Brenda en Marieke. Zij zijn diëtisten, intermittent living coaches en auteur van het boek Vastwel. Over hoe minder vaak eten je meer energie geeft. Een boek waarin droge wetenschappelijke feiten voorzien zijn van humor, recepten en verhalen. Met een achtergrond in voeding en gezondheid, wetenschappen, coachen Brenda en Marieke mensen, ook in het bedrijfsleven en de topsport, op weg naar meer energie, focus en levensgeluk. Daarin combineren zij voeding, periodiek vasten, koude training... Beweging en ademhaling. Dus schuif aan bij deze toffe podcast over voeding en vasten... en ontdek de kracht van energie die in je eigen lijf blijkt te zitten. Nou, op dit moment geloof ik er weinig van. Ik ga hem zelf ook nog maar een keer terugluisteren. Ladies and gentlemen en alles wat ertussenin zit. Marieke de Groot en Brenda Frunt. All right, ladies and gentlemen, aflevering 102. En uh, twee uh, ook in de zin. Dat er twee dames bij mij uh, aan tafel zitten, dus... Uh... Volgens mij wordt het een triootje vandaag. <laughs> nou, de kop is eraf. Um, ja, dat is, dat is wel eventjes een, uh, een geintje met een seintje. Want ooit heb ik deze podcast uh, gestart samen met een kompion. Waardoor we eigenlijk altijd alles met z'n drieën deden. En uh, vandaar dus ook dat deze derde microfoon hier was. Volgens mij, uh, ladies, gaan we het vandaag hebben over jullie boek uh, wel. Volgens mij gaan we het daardoor hebben over Intermittent Fasting. Um, maar wij zitten hier ook zo op het moment van opname rond de feestdagen. En uh, wellicht dat er ook een stukje zingeving in deze aflevering komt. Uh, een stukje ja, persoonlijke achtergrond of dingen die jullie nu op dit moment bewegen... door alles wat er in de wereld gebeurt. Dus uh, welkom aan boord. Dank je wel. Um, ja, wij hebben natuurlijk samengewerkt aan een boek. En misschien is het goed om eventjes uh, op aarde te beginnen... En uh, dat boek, dat uh, heet vast wel, met als ondertitel uh, hoe minder vaak eten je meer energie geeft. Ik zeg niet wie dat heeft bedacht. <laughs> um, ja, en uh, waarom was het zo belangrijk om dit boek te schrijven?
1: Dat is een hele goede vraag. Als ik hem mag aftrappen, ik, uh, voor mij zat het er echt in dat ik met dit onderwerp, periodiek vasten zelf ons zo ontzettend veel beter ben gaan voelen... de afgelopen jaren dat ik er zelf mee aan de slag ben gegaan. En ook op een gegeven moment zie je dat je de mensen die je ermee begeleidt ook zo in hun kracht en energie ziet staan. Ja, dat je denkt, dit moeten gewoon echt zoveel meer mensen weten... dan, dan dat je één op één met mensen in gesprek blijft gaan. Mm -hmm. Maar dit mag zoveel wijder de wereld in... op een manier die ook nog gewoon lekker leest... dat je het ook nog s'avonds gewoon relaxed op je bank kan zitten lezen... Dat het geen studieboek is... Maar je leert wel iets bij en je, als het goed is krijg je een glimlach op je gezicht... Mm -hmm. en uh, heb je tools in de handen om, uh, om zelf ook die energie te gaan ervaren.
0: Ja, oké. Okay. En, en uh, was dat voor jou hetzelfde uh, laken en pak?
2: Uh, ja, uh, we hebben tijdens de Intimate Living Coach opleiding... heel veel uh, zelf mogen ervaren, echt mogen gaan voelen... Door uh, nou, 24 uur niet te eten, uh, te wandelen zonder voedsel, zelfs zonder vocht. Dus we hebben daar een week lang, zijn we echt ondergedompeld in dit onderwerp. En je, zag het, je voelt het niet alleen zelf in je systeem, maar je zag het ook gewoon in bloedwaardes terug. Hoe, ja, hoeveel dat je kan geven eigenlijk. Uh, dus nou ja, vandaar, die zichtbaarheid die mogen we echt wel krijgen met dit onderwerp. Het is echt fantastisch. Ja,
0: want uh, dit zijn natuurlijk beide uh, succesverhalen, uh, maar als ik... Uh... Uh, ...ga wandelen zonder uh, dat ik heb geluncht... ...dan, uh, dan bid ik helemaal aan aarde bij elkaar. Want ik heb nogal een snelle stofwisseling... ...en ben ook nog hypochondrisch van aard. Dus ik kan me ook voorstellen... ...dat als je zelf 24 uur... Uh, ...niet uh, drinkt... Dan, uh, ...dan hou je het niet droog.
1: <laughs> <laughs> ik heb het ook... ...in die week ook niet droog gehouden, nee. nee. Ik uh, kan me nog wel... ...een, uh, een tripje in de Ardenne toen herinneren... ...in die intermediate Living Week... Waarin we eigenlijk de deur uit gingen met, uh, ja, dan moet je s ochtends vroeg je bloed prikken. Ik ben even kwijt wat mijn bloedglucose toen was. Maar uh, het metertje gaf aan dat ik uh, een glasje de Rans moest drinken, omdat die gewoon zo laag was. Maar die helpt me natuurlijk niet. Dus we zijn gaan lopen. En uh, ik heb me echt zo ontzettend slecht gevoeld. Ik heb echt, ik heb denk ik gewoon een uur lang alleen maar gehaald. Ik, ik dacht, hoe moet ik, nou, hoe moet ik hier nou doorheen zien te komen? Ik werd gewoon licht in mijn hoofd en ik voelde me niet helemaal top. Maar uh, ik ben gaan zitten en uh, de mensen met wie ik aan het wandelen was, die uh, hebben me ondersteund en even met me gepraat. En uh, het vertrouwen in mijn lijf ook gegeven dat het niks aan de hand is en dat het gewoon goed komt. Ik ben opgestaan, en doorgelopen. En uiteindelijk heb ik zoveel meer, uh, ja, als ik het terug moet halen. Ik voelde me uiteindelijk zoveel kracht, ik voel, ik krijg opeens heel veel kracht en energie terug. En mm. ik heb het laatste stuk naar huis, ge, naar, de, naar de ruimte gehuppeld waar we toen uh, die week verbleven. En als je dan fysiologisch bekijkt, blijf, ja, je lijf gaat uiteindelijk natuurlijk uit je vetreserves energie halen. En dan kan die ook wat glucose uithalen. En dan krijg je weer energie naar je kop. Dus vanaf die kant kun je het natuurlijk ook uh, uitleggen. Ja. Maar vooral het zelfvertrouwen in mijn lijf heb ik in, op die dag echt teruggevonden. Van holy shit, man. Je kan het zo geen vertrouwen meer. in je lijf. Nou, je, als je je zo ontzettend licht in je hoofd begint te voelen. Um, ik werd daar gewoon heel angstig van. Ik dacht, ik ga hier. Uh, ik weet gewoon niet precies waar ik ben. En ik ga hier ook neer. Mm. Dus ik, ik voelde me echt heel angstig. En ja, dat was het vooral.
0: Mm.
1: En ook, op de een of andere manier kwam dat ook heel verdrietloos. Ik weet niet zo goed hoe ik dat, ja. als ik achteraf op terugkijk, hoe ik dat moet verklaren. Maar uh, ik voelde me echt even alleen en heel kwetsbaar. En misschien ook wel... Uh, ja, nou ja Ik kan me
0: ook voorstellen, dat is een beetje spiritueel, maar... Uiteindelijk is uh, volgens mij uh, een hele... Uh, niet iets wat je kunt doen, maar iets wat gebeurt op het moment dat je alles weghaalt wat er nog tussen staat. Op mm -hmm. het moment dat jij inderdaad niet meer verdoofd bent door voeding of wat dan ook, dan kom je yeah. misschien een laag dieper, waarin dingen gewoon ja, de ruimte krijgen. Um, voor mm -hmm. mij, hè, ik zit hier een beetje als, uh, als uh, de toffe titelkoning, maar uh, ik... Uh, <laughs> Ik vind het gewoon best wel een moeilijk onderwerp. Zo moeilijk zelfs dat ik deze podcast op dat moment had uitgesteld. Uh, dus mijn hypochondrie begon een beetje op te spelen. Um, meteen al gek om, 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 om misschien ook daardoor even het onderwerp te verlaten. Van: Oké, okay, dit heeft jullie dus veel gebracht. Mm -hmm. maar, maar jullie zijn volgens mij ook niet van de school. Van: Ja, uh, er is één weg naar Rome en dit is hem. Dus. Er zijn misschien meer dingen... waardoor je of vertrouwen krijgt in jezelf... of in je lijf. Uh, of, um, ja... Misschien, misschien zou ik de vraag stellen... waar gaat het nou eigenlijk om? Hè? Dus als we even onder de... intermittent fasting gaan zitten... van, wat is nou eigenlijk wat je daar ontdekt... of doet? Uh, qua mindset misschien.
2: Goeie. Ja, als ik kijk naar hoe... Uh, we zijn uh, van, van nature, zeg maar, diëtisten. En hoe we zijn opgeleid is echt zes keer per dag eten... en uh, nou, zorg goed voor jezelf, kleine beetjes blijven eten. En zo, daar ga je in mee en je denkt, oh nou, dit, dit, dit is het. En op een gegeven moment ben ik mijn eigen praktijk... mijn eigen diëtistenpraktijk begonnen. En daar kwam ik erachter van, oh, dit, ik ben helemaal niet mensen aan het helpen. Ze worden niet nog zieker, maar ik had ook niet het gevoel... dat ik mensen echt beter aan het maken was. En toen ben ik op onderzoek gegaan van... Wat zit daar dan achter? Wat, hoe kan ik mensen dan wel die stap laten zetten... dat ze echt uh, zichzelf uh, beter kunnen voelen? En ik geloof ik heel sterk in het zelfgeneesvermogen vermogen van het lichaam. Mm -hmm. En nou, door dat eigen onderzoek, dat zit er eigenlijk onder... van hé, hey, dan, dan gaan we het op een andere manier proberen. Niet zes keer per dag eten, maar ga eens naar drie keer per dag. Ja. Want wat Marieke net vertelde in die week was best wel extreem. Mm -hmm. We werden echt uh, in het diepe gegooid wat ik... Uh, uh, ja, want we, als we mensen begeleiden of binnen bedrijfsleven workshops geven, gaan we dit niet in één keer doen. We bouwen het juist heel rustig op, zodat mensen heel makkelijk die switch kunnen maken en niet huilend in de ardennen <laughs> hoeven te staan. Op een steen zitten. Op een steen <laughs> zitten, maar aan de andere kant, ja, het, het kan je op die manier ook alweer iets raken als je het op een extreme manier doet.
0: Ja, want je, je stretcht eigenlijk in dit geval hoe lang je niet eet bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, is, is, het, is het doel dat je altijd op die stretch gaat leven vanaf dan? Dus dat je altijd een beetje on the edge gaat leven van, van, van wat haalbaar is voor je lichaam. Ik
1: denk uh, dat dat wel het verschil tussen ons ook uh, hmm. laat zien. Uh, misschien even achterliggend toen wij uh, de boeken aan het schrijven waren, hebben we het ook opgesteld. Zoals je wellicht wel een familieopstelling kent, dat je, ja, ja. Nou ja, dan kun je ook dus een, een boek of een situatie opstellen. En uh, waarin Brenda vaak meer de extreme opzoekt... Hmm. Kijk ik er, uh, daar dus zoek ik wel in mijn ook, uh, zoek ik ook wel een extreem op, maar ik zit iets meer in de middenweg. Mm -hmm. Dus voor mij is het niet continu de edge opzoeken, uh, maar af en toe een keer. Mm -hmm. En voor de rest uh, denk ik dat misschien zoals ik nou eet vijf keer in de week uh, een uur of zestien of 18 niet eten, voor heel veel mensen al in die stretch zit. Maar voor mij is dat nu comfortabel. En af en toe pak, uh, ga, ik, ga ik een keer die grens weer opzoeken. Mm -hmm. Maar ik ben er niet continu mee bezig. Maar ja. Het is dus niet continu op die stretch, nee. nee en, en,
0: en wat gebeurt er eigenlijk uh, in je systeem op het moment dat je dus. Ja, op het moment dat je dus bijvoorbeeld weinig eet of drinkt, dan zit je misschien constant ook in een staat van waakzaamheid, is, is dat het juiste woord? Um, dus, dus wat gebeurt er met, met hoe je je tot jezelf verhoudt door, door dit te doen?
2: Ja, ik weet niet of dit het antwoord op jouw vraag is, maar uh, als onderzoek voor het boek. Uh, ben ik die stretch inderdaad wat meer gaan opzoeken. En daar nou, heb ik er een 72 uur van gemaakt. Dus 72 uur niet eten. En uh, wat ik daar juist ervaarde is, de eerste dag, nou ja, lichtelijk licht honger, maar was ik al gewend, want ik deed al vaak 16 tot 18 uur niet. En de tweede dag, nou, ik, ik, het was een werkdag en ik stond echt te stuiteren. En nou ja, dat was mijn beste dag ever, zeg maar. Al mijn zintuigen stonden op scherp. Uh, ik had het gevoel dat ik beter kon horen, zien, ruiken, proeven. En ik had het gevoel dat mijn lichaam zei van... hé, hey, ga eens even eten zoeken. Dus ik kreeg er eigenlijk alleen maar meer energie van. En de tweede dag, of de derde dag... was een beetje zo'n mentale uh, gevoel van... oh, ik mag dadelijk weer eten. Uh, dus dan denk je dat je in één keer uh, heel erg hard eten nodig hebt. Maar ja, volgens mij als ik er vier dagen van had gemaakt... was dat ook gelukt. Maar het was voor mij echt even... nou ja, die stretchjes opzoeken van... Tot hoe ver kan ik gaan. En het gaat natuurlijk niet op een gegeven moment, wordt je energie minder? Want dat is gewoon fysiologisch. Um, maar we hebben expres op het boek een bietje afgebeeld. Mm -hmm. uh, het heeft eigenlijk meerdere redenen. Een bietje heb je in verschillende kleuren. Dus we staan voor variatie, zoveel mogelijk kleur in de week eten. Mm -hmm. Maar dat bietje is ook Bravans, een bietje vaste. Dus dat je het ook af en toe een bietje loslaat. Ja, ja, dus ook ja. wij hebben gewoon vrijdagmiddag borrels of uh, weekenden waarin we misschien wel. Tien keer per dag eten.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, want ik, ik zie jou lachen. En uh, what's happening uh, in your mind?
2: <laughs> nee, ik, vind, ik, ik
1: zat ook weer even terug te denken aan die opstelling. Ik liet er net iets over vallen. Maar toen hebben we inderdaad ook opgesteld... waar we allebei in stonden. In het onderwerp. En, uh, en zag je Brenda ook meer zo op de stretch staan. Letterlijk, zeg maar. En die opstelling en ik meer in het midden. Maar wat dat betreft... Um, ik kan me ook nog wel die dag herinneren dat jij daar uh, aan stuiter was. En ik helemaal gek van jou, werd. van de energie en het uh, mm -hmm. aanstaande hele tijd. En uh, het is super gaaf om dat te zien: dat, dat, dat je denkt dat je, gewoon, dat je daar gewoon aflicht yeah. En dat het niet het geval is. Hoeveel kracht en energie is er in je eigen lijf? Ik word daar wel, yeah. als, daar word ik wel, uh, word daar ook wel hartstikke blij van.
0: Ja. Yeah. En. Um in het voorgesprek zeiden jullie ook, ja, er zullen misschien mensen in deze aflevering zijn, uh, of in deze podcast, die al weten wat intermittent fasting is, dus periodiek vasten is. Er ja. zullen ook mensen zijn die gewoon zeggen, het is niks voor mij. Um, en, en daarom uh, ja, neig ik een beetje naar die richting van, uh, waar staat nou eigenlijk dit, dit hele intermittent fasting voor, op, mm -hmm. op, op, op misschien een meer persoonlijk ontwikkelniveau of spiritueel niveau zelfs? Dus, 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 dus wat, 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 wat kan het ons leren of wat, wat vertelt het ons?
1: Voor mij is het ook wel um, een stukje zelf nadenken geweest, denk ik, dit onderwerp. Dat klinkt misschien heel vaag, maar uh, als je gewoon meegaat in de stroom, dan eet je gewoon uh, sowieso zes keer per dag en in principe de hele dag door, want er is overal eten. Mm -hmm. En vanaf het moment dat, je, dat ik attenties over het onderwerp te horen kreeg en daarmee aan de slag ging, vo, begon ik met, in een begin. Uh, ik weet niet goed dat ik de allereerste keer dat ik mijn ontbijt ging overslaan op weg naar, de, naar mijn diëtistpraktijk was. Waarin ik gewoon mensen uitlegde dat ze het beste zes keer per dag konden eten. En ik zat in de auto en ik dacht, oh, ik ben echt iets aan doen wat niet mag. Zo voelde het. Ja, echt, in mijn ja. hoofd was het gewoon. Holy, ik ga nou gewoon niet eten. Hoe, daar ga ik uh, dat ga niet goed komen? Um, dus en, en, tegen Heilig Huis aantrap heeft mij ook wel uh, uh, gedaan. Maar uh, ik ben het, het onderwerp, onderwerp het, het onderzoek zelf aangegaan. En alles wat ik te horen kreeg vanuit de opleiding of met mensen met wie ik werkte, stelde ik altijd de vraag: ja, maar wat, je moet zelf na blijven denken. Wat werkt voor jou? Wat werkt voor mij? Mm -hmm. En uh, um, naast het feit dat het prettig is om niet continu aan een suikerinfuus te hangen, om jezelf goed te voelen maar dat je erachter komt dat je jezelf heel erg goed kan voelen... met de energie die je in je lijf hebt zitten... is het voor mij ook wel een, uh, een onderzoek geweest... naar zelf nablijven denken over wat, wat mijn waarheid is... En, uh, uh, en daarin veel dingen over te lezen... maar gewoon continu vragen te blijven stellen. van Oké, okay, is je serieus zes keer per dag eten? Nou, dan mm -hmm. gaan ze even testen. En dan gaan ze even onder loep houden. En, uh, en, en dan komt er eigenlijk totaal iets anders uit.
0: Ja. En dat zelf nadenken, en dan kijk ik even naar jou, Brenda... Is dat iets uh, wat, wat je ook op, op andere vlakken, zij zegt het woord, misschien is het voor jou zelfs anders, maar even ervan uitgaande dat, dat jullie allebei van dat team zijn. Naast intermittent fasting, waarin je dus eigenlijk constant ook nou ja, in een bepaalde waakzaamheid moet leven, om te onderzoeken van hoe voel ik mij nou echt. En, en wat je in het voorgesprek zei is van ja, eet je uh, op de klok of eet je omdat je voelt dat je honger hebt. Zijn er nog andere gebieden die, die misschien ja, naar voren komen... waar voor jou uit blijkt van... Hey, daar, daar zit voor mij ook een, een hogere mate van zelf nadenken... Dan, dan, dan de norm misschien van ons vraagt?
2: Ja, absoluut. Ja Ik moet dan ook terug weer denken aan het stukje Intermittent Living... want je hebt natuurlijk Intermittent Fasting... maar het hele Intermittent Living gedeelte gaat bijvoorbeeld ook over koude en hitte... En uh, nou ja, dan denk je aan koude training. Wim Hof training kent, uh, kennen veel mensen natuurlijk. Uh, dus nou ja, dit doen we ook. We springen eigenlijk wekelijks wel uh, in een natuurwater, in de kou. Vooral in de winter. Ik denk dat het meer in de winter in het water ligt dan in de zomer. Uh, maar in die, in die weken hebben we ook gebokst in de sauna. Dan denk je ook van ja, high intensity training. Heel hoge hartslag. En dan in een sauna, dan val je om. Maar ja, dat is weer die stretch. Weer even opzoeken van... Mm -hmm. Uh, dat het je uiteindelijk alleen maar sterker maakt. Dat je veel flexibeler wordt op alle vlakken. Dus je wordt met intermittent fasting metabool flexibeler. Je kunt ja. zowel suikers inzetten, dat kan iedereen, als je vetten inzet als brandstof. Dat moeten mensen uh, vaak nog eerst trainen voordat ze dat überhaupt nog kunnen. Uh, en uh, nou ja, het, het stukje flexibiliteit, het veerkrachtiger worden eigenlijk door koude training, door hitte, ja, ja. door ademhaling, meditatie, ja. En ik denk ook wel, als ik een aanvulling mag geven... Weet je, wat, we hadden het in de auto ook even over... dat je
1: een soort van ook geprogrammeerd bent... van uh, je moet naar buiten een jas aan... want anders word je ziek, weet je wel, ja, in de kou. Ja, 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 ja. En de, ik, ik heb zelf twee kindjes... en ik ben dat begonnen te, te zeggen. Ik, ik, zei, ik merkte aan mezelf dat ik dat ooit een keer zei... van je moet je een jas aan, anders word je ziek. En toen dacht ik, serieus? Word je ziek van de kou? Word je helemaal niet ziek van de kou? Ook weer even zelf, even zelf nadenken. Nee, je wordt eigenlijk juist... Sterker, als je af en toe een keer jezelf een acute stressprikkel geeft, dan kan je, ja, ja, ja. gaat je lijf daarop reageren en dan ga je stellen. Word je eigenlijk alleen maar sterker van. Ja. Dus als, je, als ze nou naar buiten lopen op een sokken en een hemdje... met, met min 5, uiteindelijk gaan ze zelf al een keer aangeven. En ook, ook, ook u uh, probeert naar je eigen lijf. Uiteindelijk gaat je eigen lijf ook al een keer aangeven. Dit is, nu ga je te ver. Of juist niet.
0: Wat ik een beetje beluister, hè, want ik probeer altijd dingen te begrijpen en dat doe ik door het samen te vatten in één zin wat ik een beetje beluister tot nu toe is... Uh, als jij niet je grenzen opzoekt... dan gaat het leven over jouw grenzen. Mm -hmm. En het is nog niet helemaal een... Uh, ja, nou, wat ik daar een beetje bij voel van... kom jij naar die grens of, 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 of gaat die grens over jou? Uh, en en de, dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt, hè? En, en dan kom je eigenlijk ook op een muurtegeltje... van mensen veranderen door pijn of passie. En... Um, dus met andere woorden, als die relatie bijna fout gaat, dan ga je er eens een keer een boek over lezen. Of als je inderdaad op de IC komt, dan denk je, nou, misschien moet ik maar eens kijken of ik ook uh, een keer wat fruit kan gaan eten. Um, alleen het interessante aan die quote vind ik, pijn en passie, aangezien passie het Latijnse woord voor lijden is, als je me nog kan volgen, mm -hmm. is het eigenlijk een mens veranderd door pijn of pijn. Want je verandert of door pijn of door lijden. Dat is toch allebei pijn. Maar het gaat hier een beetje over zelf opge opgezocht lijden, ja. volgens mij.
2: Ja, de pijn moet ook wel groot genoeg zijn. Want ik heb echt tien jaar lang in mijn eigen diëtespraktijk gewerkt. Waarbij ik mensen had die eigenlijk altijd de hele dag door een klein beetje pijn hadden. Maar daar gewoon medicatie voor gebruikten. Denk aan bijvoorbeeld diabetes type 2. Uh, dat, in principe kun je dat omkeren in je systeem. Maar je kunt ook een pilletje nemen waardoor je... Nou ja, Misschien wel uh, ook hmm. gewoon even oud kan worden, maar ja, niet uh,
0: ja, sterk ja, ja. En,
2: uh, en weerbaar oud, maar eerder ziek, zwak en misselijk uh, oud. Ja. Dus, en de pijn is niet groot genoeg. Dan moet, ja, niet bij iedereen, maar bij veel mensen moet die pijn wel iets groter zijn dan gewoon een ziektebeeld waar je medicatie voor krijgt. Ja, precies, want
0: dat wou ik zeggen. Want um, ja, ik denk dan van, uh, kijk, ik ben dan nog redelijk ondernemend ingesteld. Uh, en ik heb dan ook nog een angst. Dus Voor mij is het al best wel een drempel... om inter intermittent living of fasting te gaan doen. Dus... Ja... Maar, kunnen jullie jezelf intrinsiek motiveren... om echt gekke dingen te doen? Of wordt het eigenlijk altijd aangedreven... door ook bij jullie een pijn? En misschien wel een complex trauma... wat nog steeds niet is geheeld. Dus, dus wat maakt bijvoorbeeld, als ik jou aankijk Brenda, dat je die grenzen zo opzoekt? Mm -hmm. Op dit moment.
2: Ja, ik denk dat we wel een heel... Ver terug moeten, zeg maar, in mijn kindertijd. Ik weet we deden vroeger als kind altijd mee met zo'n uh, soort van oliebollen race. Uh, weet je wel, zo na, of, uh, rond deze tijd in december. Uh, en dat deden we ieder jaar mee met ons hele gezin. En ik was veertien en uh, nou, een beetje aan het puberen en ik had er gewoon geen zin in. Dus ik zei, nee, ik, uh, ik doe niet mee dit jaar. En toen kreeg ik de opmerking waar ik eigenlijk nou, tot op vandaag heel erg dankbaar voor ben. En toen was ik daar eigenlijk onbewust mee bezig. Van als je niet meedoet, dan word je dadelijk heel erg dik. En uh, nou ja, ik heb dat toen. Dacht ik van ja, doei, ik blijf lekker tv kijken en veel plezier met hardlopen. Maar onbewust heeft mij dit altijd. is het in mijn systeem gaan zitten. En uh, nou ja, de, de beslissingen die ik daarna heb gemaakt. Bijvoorbeeld om naar het CIOS te gaan, sport- en bewegenopleiding... En daar nou, mochten we heel veel sporten en hadden we. Uh, uh, moest ik zelf koken. Nou, ik heb daar het eerste jaar uh, niet zo heel veel gegeten, moet ik zeggen. Want ik, ja, onbewust wilde ik niet dik worden. Mm -hmm. Dus dat heeft uiteindelijk meer met me gedaan, die opmerking, dan ik toen besefte. En uh, nou ja, nou, in, tijdens het SIRO's uh, kreeg ik een stukje voeding, vond ik interessant. Toen ben ik dus de opleiding voeding en dietiek gaan doen. En zo is eigenlijk heel wat, het, het stukje story, zeg maar. Nou, door die ene opmerking sta ik nou hier, waar ik nu sta. Ja, want,
0: want in, in, in hoeverre... Uh, ik ga morgen onder andere met, uh, met, met uh, nou ja, laten we zo zeggen, off-topic eigenlijk. Maar wat, waar ik aan moest denken is, um, hoe, in hoeverre is het zelfkasttijding en in hoeverre is het zelfliefde om, om dit soort dingen te doen?
2: Ja, <laughs> mooie vraag. <laughs> ja, nee, iedereen staat er ook anders in. Ik vind pijn vind ik wel fijn. Ik hou daar wel van om een beetje die extreme op zoek te Ja. <laughs> ik ben ja, heel natuurlijk het bij. Ja.
0: We doen nog steeds een trio voor het luisteren. Ja. <laughs>
2: um, en ik, ik denk dat ik. Nou, nou ja, ik heb er wel heel veel in moeten leren. Ik uh, heb me in die tien jaar dat ik als diëtist mijn eigen praktijk had, ...maar eigenlijk helemaal. Uh, nou, ik was mega gestrest. En, uh, we hebben ook een persoonlijk ge uh, verhaal gedeeld in het boek. En uh, ik menstrueerde een jaar of jaren al niet door de stress. En toen uh, ben ik een jaar gaan reizen en toen kwam die menstruatie weer op gang. Dus ja, ik ben niet mm -hmm. heel lief voor, uh, voor mezelf geweest uh, in, uh, in al die jaren. Maar uh, nou ja, door vallen en opstaan heb ik, heb ik daar ook alweer heel veel van geleerd. En kan ik nou wel iets ja, 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 ja. zelf zelfliefde geven.
1: Nou, en ik denk ook wel, zoals, zoals ik dit onderwerp zie, dus af en toe niet eten. Ik vind het echt liever voor mezelf dan uh, onbewust uh, aan een soort van suikerinfuus hangen. En als je een dipje hebt, dat je dan denkt, oh, ja. ik moet weer een uh, ontbijtkoek hebben om mezelf goed te voelen. Ja, ik vind nou, dat ik, vind ik niet echt
0: zelfliefde. Ik, 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 uh, op een of andere manier merk ik uh, dat we net tot een punt kwamen dat er ook iets van mij geraakt werd in positieve uh, zin. Uh, dat ging een beetje over ja, ervaren in hoeverre je lichaam je eigenlijk altijd draagt. En ja, hoe, je, hoe je misschien altijd meer kunt dan je denkt. En, en daar zit meteen een mooi bruggetje in. Hoe je altijd meer kunt dan je denkt. En dat zeg jij. En dat komt omdat ik zelf nadenk.
1: Oh jeetje, jouw hoofd <laughs> is echt fantastisch. <laughs> ja, ja, ja.
0: Nou ja, wat ik ermee ja. bedoel is... Hè, we, we leren natuurlijk ook in heel veel boeken van... Uh, uh, ga, maak de reis van het hoofd naar het hart. Zak af. Mm -hmm. Ga mediteren. En dan kom jij even uh, invliegen dat je nog meer moet gaan nadenken. <laughs>
2: <laughs> nou, Ik denk ook dat je vooral mag gaan voelen wanneer je echt honger hebt. Hoeveel mensen staan er met honger op? Ja. Of hebben echt, wat we net al zeiden, om twaalf uur echt honger? Of is het omdat het twaalf uur is dat, we, dat het normaal is om ja, te ja. gaan lunchen? Ja. En, en met nadenken, uh, uh,
1: kritische vragen stellen, zeg maar, ja, ja. met wat je uh, volgens krijgt. Zo zie ik het. En ik, ja, ik, ik ben echt heel lang een, een soort van wandelend hoofd geweest. En daar kan ik nog wel inschieten. Omdat mm -hmm. ik heel veel in mijn hoofd zit en uh, voor de rest uh, maar allemaal niet veel wil voelen. Maar uh, kritisch zijn uh, met wat je volgeschoten krijgt, dat is mijn uitleg van zelf nadenken.
2: Yeah. Ja, kijk, de, nee. de reclame van uh, je bent jezelf niet. Als je trekt, ja.
0: Ja, Volgens mij kan je het inderdaad in deze context precies omdraaien. Want je leert jezelf kennen op de grens van je kunnen. Mm -hmm. Dus volgens mij is het inderdaad eerder van, als je, als je trek hebt, dan laat je waarschijnlijk je ware gezicht zien. Want dan valt het ego weg, dan ga je schelden tegen je vriendin in de supermarkt. <laughs> ja, ja, ik bedoel, ja. toch? Ja. toch ja. Zo, zo werkt het volgens mij. Oké, okay. ja, um, dat, uh, okay. uh, dat zelf nadenken vind ik even mooi om bij stil te staan. Omdat het dus eigenlijk gaat over bevragen. En ik merkte dus inderdaad van, hè, het kan heel mooi zijn, denk ik, uh, jullie ervaring met ja, hoe je je lichaam kunt stretchen. Nou, ik heb dat met bepaalde dingen wel gedaan, maar ik denk niet, zeker niet op het niveau van jou. En misschien ook niet op het niveau van jou. Eigenlijk wel zeker allebei niet. Uh, dus. Uh, ik is klein en jullie zijn groot. Nee, maar, maar dat ik wel voel van. Uh, ik heb wel. Ik noem dat courageous conversations with thyself. En ik heb dat niet zelf bedacht. Dat is van uh, David White. Weet je, durf maar gewoon door te vragen in je eigen hoofd, in je eigen dagboek, in een opname. Totdat je weet wat je werkelijke motieven zijn. En, en dat dat misschien heel erg gunstig is waar je achterkomt. Je dingen doet vanuit manipulatie omdat je weet ik veel. Um, ja, hoe, hoe doe je dat? En ik snap dat dat een lastige vraag is. Maar hoe, hoe, hoe kom je tot het stellen van uh, de juiste vragen? Uh, gewoon even praktisch, hè. Dat, uh, de meeste mensen die, 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 die denken van iemand moet mij een goede vraag stellen en dan pas kom ik tot een goed antwoord. Maar jij zegt eigenlijk, ik ben zowel de vraagsteller als degene die het de juiste antwoord geeft. Mm -hmm. hoe, hoe gaat dat er praktisch aan toe? Ga je dan mm -hmm. een dagboek schrijven of hoe werkt dat?
1: Goeie, ik... Um, ja, ik heb wel, dit gaat eigenlijk, een beetje, gaat eigenlijk voor mij wel organisch. Ik, de allereerste keer dat ik, dat ik me daar echt mega van bewust was... was toen er iets met mijn dochter aan de, gang, aan de hand was. En ik een advies kreeg waarvan ik echt dacht... nou, dit slaat er echt helemaal nergens op. Ze, ze had eczem. Ze is geboren, ze had een koemelkallergie, veel eczeemklachten En het enige wat ik te horen kreeg van... Ja, smeer er maar het hormoon zelf op en houd maar een beetje vet... en dat komt vanzelf wel goed. Ik denk, nee, het lijf laat gewoon een signaal zien. Mm -hmm. Kom op, man. Dus ik. Het kwam ook een stukje boosheid en frustratie uit. En dan gewoon ben ik gaan onderzoeken. wat er allemaal nog meer is op dit vlak. Dus toen was het heel praktisch. En als ik bij mezelf nu. soms dingen merk waar ik tegenaan loop, dan. Um, het helpt mij heel erg om met andere mensen te praten. Um, dus. Maar het helpt mij ook om dingen op te schrijven. Dus dat zijn wel twee me methodes of technieken die ik gewoon door elkaar heen gebruik. Net mm -hmm. waar ik merk dat ik er behoefte aan heb. Of om juist naar binnen te keren en uh, echt de stilte op te zoeken. Is het trouwens opgelost met de nou, echt, ja. ja, dat is wel echt mijn... Uh, ik ben zo ontzettend gelukkig geweest. Maar wat, wat daar bijzonder aan is, en misschien is het ook wel weer goed om in, in dit uh, vlak... Ik, nou ja, na de opleiding voeding en diëtetiek ben ik ooit orthomoneculaire therapie gaan studeren. Dus de, dit soort problemen bekijken heel erg fysiologisch. Van oké, okay, nou dan zit er iets in de darm. Want vaak zie je dat met de dat er iets vanuit de darm komt. Oké, okay, nou, darmonderzoek laten doen bij de ren. De voeding aangepast, gluten eruit, melk eruit. En ik had het zeg maar, twin, ja, het was nog 80% was opgelost en 20% bleef toch nog zeg maar opspelen bij haar. Ik dacht, oké, okay, uh, wat zit er nou meer achter? Uiteindelijk ben ik in contact gekomen met uh, een dame die uh, doet een soort van fluisterkindcoaching. Nou ja, heel simpel gezegd is het uh, blijkbaar spiegelt mijn dochter iets. Of uh, ja, niet blijkbaar. De kinderen spiegelen natuurlijk heel vaak. Dus had er eigenlijk een stuk in uh, wat ik moet oplossen mezelf, waardoor haar exeemklachten voor de volle 100% zijn verdwenen. Dus uiteindelijk kom je iedere keer een stapje verder. Ja. En ik wil gewoon graag dat het... Ik wil het gewoon bij de oorzaak aanpakken. Ik wil gewoon de, de oorzaak zien.
0: Ja, ja, mooi. Ik, ik, ik vroeg het omdat ik dus iemand... Ik uh, ken een Aziatisch stel en die hebben dus een... eczemzaal voor kinderen, uh, maar dan helemaal op natuurlijke basis. Nou, dat is wel fantastisch. En uh, nou goed, dat even terzijde. En dan hebben we het over de oorzaak. Ja. En... Um, Kijk, uiteindelijk, hè, als we maar lang genoeg doorgraven, dan is de oorzaak van alles. We willen overleven en ons voortplanten. En weet je wel, dus. En, 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 en als er een probleem is, dan is het oorzaak dat we iets doen waardoor we minder lang leven of minder goed voortplanten. En ik ben er veel generaliserend. Maar hoe, hoe weet je, ja, hoe, hoe weet je bijvoorbeeld wat jij net vertelt. Dat jouw uh, jeugdsituatie, uh, waarin ze zeiden, als je te veel eet, word je te dik. Of als je niet uh, de oliebollenrace doet, dan uh, <laughs> word je zelf een oliebol. <laughs> um, ja, hoe weet je dat dat, dat ten grondslag ligt? Hè? Want dat kan natuurlijk ook weer een verhaal van het ego zijn.
2: Ja, kan het kan zomaar. Het is wel een hele... Uh zoektocht geweest voor mezelf. En de, misschien heb ik dat verhaaltje naar mezelf verteld... om het zo uh, goed te praten... waarom ik deze stappen zo op deze manier heb gezet. Maar uh, zo voel ik het in ieder geval. Dat ja. die, die is een keer in een opstelling... naar, naar boven gepoft... In mijn, ja. uh, in mijn hoofd van... oh, vandaar dat ik dit en dit en dit heb gedaan.
0: Ja, mooi. Want, want de meeste mensen... Ja, die hebben volgens mij een complex trauma. Uh, dus niet van... Uh, je bent seksueel misbruikt... of uh, je... Kwam uit een brandend huis en je viel uit het raam. Maar de meeste mensen die, uh, die hebben ja, te weinig uh, uh, dat een, een van hun ouders naar hun heeft geluisterd. En dan kan je denken: is dat nou zo erg? Maar als dat vaak genoeg gebeurt, dan heb je het gevoel dat je er totaal niet toe doet. Dus, en en dat, dat merk ik bij mezelf als ik onderzoek doe: dat ik uh, moeilijk één oorzaak kan duiden. Mm -hmm. en, en dat maakt het dus ook moeilijk om één oplossing te kiezen. Want EMDR werkt bijvoorbeeld al niet. Uh, I, rapid movement, op het moment dat er niet één oorzaak ten grondslag ligt aan jouw lijden. Dus, hè, dan vraag ik me eventjes af van um, ja, is, is die oplossing bij jullie uh, uh, meestal holistisch? Dus is het meestal zo van en je gaat intermittent fasting doen, en je gaat meer journalen, en uh, je maakt een koprol uh, in het ijswater. <laughs> dus, dus, en uh, je, je, je gaat met oliebollen uh, uh, racen. Dus, 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 dus wat hoe, hoe werkt dat? Ja,
2: het is absoluut uh, holistisch. Ze mm -hmm. zeggen niet voor niks van, uh, bijvoorbeeld, wat heb je op je lever? Nou, emotioneel gezien kun je daar alles opslaan natuurlijk. Dus als er, nou ja, als er een ziekte van de lever uitkomt, dan helpt vaste waarschijnlijk nou, een klein beetje. Of maar... leverworst, altijd. <laughs> ja. <laughs> dus het is altijd een holistisch geheel. Ja. Er zit meer achter een verhaal. Mm -hmm. Ja.
1: Nou, en... Um... Ik heb altijd, toen ik eenmaal op zoek ging naar vragen, dingen waar ik last van had om daar de oorzaak achter te halen, dacht ik altijd van, oh ja, nu kom ik bij deze coach of therapeut en die gaat mij daar helemaal van helpen. Ik ben, over een half jaar ben ik gewoon helemaal, uh, helemaal opgelapt, zeg maar. En op een gegeven moment komen we erachter dat het helemaal niet zo is. Dat je natuurlijk iedere keer een stukje van de puzzel oplost en dat het een soort van levenslang uh, uh, zelfonderzoek is naar bepaalde dingen waar je tegenaan loopt. Komt er ook meer,
0: kan er ook meer bijkomen, wat jullie betreft? Of is het gewoon die jeugd opruimen en dan is het klaar? Nee, er
1: kan wel meer bijkomen.
0: Ja? Ja. Uit.
2: <laughs> <laughs> nou, nou ja, ik denk dat je nooit klaar bent, nee. Nee. Ja. Je blijft altijd weer nieuwe dingen tegenkomen... Misschien uh, niet uit het leven. Maar en, als je, en als je
0: nooit klaar bent, hè, ik bedoel, op een gegeven moment, dan heb je wel zoiets van. Uh, nou, die wasmachine heeft vandaag al twee keer aan uh, gestaan. En dan komt er een kind binnen en die zit uh, van boven tot, tot onder. Uh, uh, in de duur op een notti, want dat krijgt hij <lacht> natuurlijk bij jullie. <lacht> um, maar waar, waar haal je dan op zo'n moment die motivatie vandaan? Want wat, wat we hier letterlijk eigenlijk zeggen is: um, jongens, we hebben iets uitgevonden, het heet Lego kastelen bouwen. En iedere keer als je hem helemaal gebouwd, dan. dan uh, ga ik er doorheen lopen met pantoffels... en dan uh, moet je weer opnieuw beginnen. Het voelt een beetje als een soort Groundhog Day... een soort slechte film waarin iedere dag hetzelfde is.
1: Nou, dat is het wat mij betreft echt niet. Nee, uiteindelijk pak je... Niet? Zoals ik zie, is het iedere keer dat je wel... een, een stukje van de puzzel voor jezelf oplost... en uh, weer uh, daarin of een stuk rust vindt... en dan weer ergens tegenaan loopt en dat weer oppakt. Dus uiteindelijk... Als ik me even voor mezelf terugpak... Ik heb, uh, dat schreef ik ook in het boek... Al zo lang als ik me kan herinneren... Een soort van onrust op mijn borst. Echt niet te doen. En uh, ik heb me heel lang opgejaagd gevoeld. En uh, overal voor proberen weg te rennen. En vooral niet naar mijn gevoel en zo. Allemaal kijken. Allemaal lastig. En uiteindelijk los ik daar iedere keer iets in op. Tot het punt dat ik uiteindelijk een soort van... Ja, dat, klinkt, dat lukt me niet altijd hoor. Maar het lukt me nou steeds vaker om uh, als, ik het, als het opkomt ook het gewoon te accepteren zoals het is... en even ermee te gaan zitten. En dan krijg je het weer rust. En dan krijg je het weer ruimte. En dan ga je weer door. Ja, mooi. Dus dat... Ja, weet je. En het kan goed zijn dat ik uiteindelijk nog wel... een keer met iemand erover een opstelling doen, ik noem maar wat. Maar überhaupt al uh, het ermee... Nou uh, oh ja, volgens mij hadden we het, het ermee gaan zitten... als er iets is... Lucht ook al. Dat je er dus niet meer voor weg redt, maar dat je ja. er naartoe gaat. Je ja, gaat er naartoe. Ja,
0: we hadden het over van, uh, als je ergens ja. moet zit, dan moet je ermee gaan zitten? Moet je
1: ermee gaan zitten, <lacht> ja. Dat ging zo ineens <lacht> Ja, Maar dat, ja. En dat is wat het voor mij uh, uiteindelijk ook die onrust, die, de zoektocht is geweest, is dat ik, Jezus, ik heb me ook op een gegeven moment gedacht, hoe hou ik me staande in deze wereld, weet je wel? Wat een... En Hoe hou je, uh, je staan
0: staande als je ergens mee zit? Maar ja, ook dan <laughs> nog helemaal ingewikkeld.
1: <laughs> maar uh, weet je wel, met het, met het, en, en wat het vaste mij brengt, is in ieder geval een stuk stabiliteit in mijn eigen lijf en uh, in mijn energieniveau. Wat me weer de ruimte en de helderheid geeft om iets anders aan te pakken. Ja, dus, ja, ja, ja. ik zie het vooral als een basis om je überhaupt goed te voelen en je de, de energie te hebben om de dingen aan te gaan die er omhoog komen in je leven.
0: Ja, dus door het vaste kunnen andere dingen wat losser worden eigenlijk. Ja, ja mooi. ja. Ja, ik zit even te denken van um, dat holisme. Yeah. En ik ben vandaag heel kritisch, uh, naast, naast heel flauw. Dat holisme, um, kijk, ik geloof daarin. Hè. Zoals je één ding doet, zo doe je alles. Zo zegt onze beste vriend... Hé, uh, knap het! Deze meneer. <laughs> <laughs> Sorry, jullie zijn weer wakker. Zo, <laughs> ja. Um, yeah. Maar um, nou, zoals je één ding doet, doe je alles. En toch uh, moet je één ding tegelijk doen, omdat je anders uh, alles verneukt. Uh -huh. uh, is er ook een piepje, want ik zei het wat niet mag um, <laughs> ja, dus ik merk bijvoorbeeld heb je een relatieprobleem ja, dan moet je een boek lezen over relaties en niet over chocola um, heb je een probleem uh, rondom uh, bijvoorbeeld je financiën, lees dan rich dad, poor Dead, ik noem maar wat um, en natuurlijk heeft alles met elkaar te maken, maar mijn, mijn, mijn laatste overtuiging is dat ja, dat je, dat je heel specifiek een bepaald onderdeel mag oplossen. Mm -hmm. En dan zegt Einstein, uh, die draait zich nu om in zijn graf... die zegt, de oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. Ja. Hoe zien jullie dat? Dus u, hoe verhoudt dat, uh, ja, dat, dat alles kan helpen tot... nee, ik ga nu gericht dit aanpakken. Tijd gaat nu in.
2: Ja, ja dat is het met uh, Einstein eens zijn. <laughs> als ik ga kijken naar gewoon het menselijk systeem... als je last hebt van je nek... kan het best komen uit je enkel. Omdat het bindweefsel vast zit... en uh, het niet goed stroomt. Dus de energie kan niet goed stromen. Dus uh, je ervaart een klacht. En hij, maar hij komt eigenlijk niet... Uh, vanuit de pijn waar hij hem voelt. Maar mm. hij zit dieper. Zoals wat heb je op je leven? Wat we net al zeiden. Dat zit ook dieper. En nou ja, dat gaat ook verder. Dus uh, nou ja, als we het holistisch gaan kijken... denk ik wel... Dat je meerdere dingen aan mag pakken. Ja,
1: en ik denk ook als je één ding uh, aanpakt. Dat je ook meteen weer een domino-steentje ergens anders uh, laat vallen. In de zin van in de positieve zin. Domino-steentje aan het vallen dat klinkt niet positief. Maar ik, ik noem wat, je hebt relatieproblemen en je, 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 je merkt... Uh, mm -hmm. Nou ja, wat ik noem wat, je hebt bindingsangst. Als je dat, zo, dat, dat heb je natuurlijk niet zomaar even in één keer opgelost. Maar ja, als je dat ja, aanweert... Ja.
0: Kijk, ik weet dus het antwoord zelf ook niet. Hè? En, en uh, Ik zit hier ook gewoon als uh, gelukkige leerling, zou Koos Janssen mm -hmm. uh, zeggen. Maar ik denk dat het er misschien om gaat dat je bijvoorbeeld een intentie zet. Van oké, okay, ik wil beter worden in inderdaad uh, hypochondrie bijvoorbeeld. Uh, het is niet heel toevallig trouwens dat ik dit zeg. Maar ja, dan, dan is misschien waar he, ook dan de oplossing of het probleem ligt, is het doel om van hypochondrie af te komen. En, mm -hmm. en, en, en dat is misschien uh, wat mensen dan onderweg kunnen verliezen. Want ik heb wel eens ja, gehoord van uh, voor ieder probleem wat je bij psycholoog Legt krijg je er twee terug mee naar huis. Mm -hmm. En dat is een beetje wat ik bedoel. Van, ja, het, het kan ook heel onoverzichtelijk worden... ...om alles holistisch te willen oplossen. Dus misschien ook weer even een mooie vraag. Van, hoe zorg je ervoor dat je... Um, ...een soort schoenmaker blijft bij je leest eigenlijk?
1: Mm -hmm.
0: Hoe zorg je ervoor dat je... ...door de boom het bos nog ziet... ...als je aan de slag gaat met... ...wellicht inderdaad... Uh, Mm -hmm. regressietherapie tot aan intermittent, tot aan ijsbaden van op een gegeven moment denk je, Jezus, waar ben ik nou allemaal nog mee bezig? Of is het niet zo?
2: Nou, als ik naar het boek kijk, wat ons dat heeft gebracht is veel meer energie en uh, helderheid in ons hoofd, waardoor we ook gewoon hierin makkelijker keuzes kunnen maken. En er blijven we continu wel thema's langs, ja, langs waaien, zeg maar. En die pak je dan aan, dus dan doe je het niet holistisch, dan pak je dat thema aan. Maar het vaste, dat blijft vast wel een beetje doorlopen. <laughs> <Nee>. omdat, <laughs> omdat het zoveel energie geeft. Dus dit, dit, dit doe je niet een periode. Dit wordt gewoon een levensstijl. Net als dat een levensstijl geworden is om één keer in de week in de winter uh, te gaan dippen. Mm -hmm. En dat je blijft bewegen. En dus al die gerelateerde dingetjes zijn denk ik gewoon... Nou, die doe je gewoon, daar denk je niet meer over na. En de thema's, dus de, ja, de wat moeilijkere thema's... zoals binding, verbinding met anderen... of niet gezien worden, of dat soort dingen... die pak je themagewijs aan.
0: Ja, er, er is ook zoiets als... gelukkig uh, 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 oud worden... maar eigenlijk niet zo oud worden. Of uh, ongelukkig heel erg oud worden. Hè? En ik uh, wil niks zeggen over... Mm -hmm. het uh, uh, beleid. Eik. Maar... Uh, dat doen andere Pfft. mensen voor ons... Um, maar ja, dat ik, dat ik dan denk van oké, okay, um, ja, we zijn vooral in de maatschappij terechtgekomen volgens mij waarin uh, ja, uh, je moet stoppen met leven, want anders ga je dood.
1: Ik uh, wil daar wel iets over delen. Ik heb daarin wel iets over, uh, over geleerd van mijn moeder. Uiteindelijk ben ik natuurlijk heel erg met gezondheid bezig, met vaste bezig en ligt je overal in ijswater... Uh, Even lekker levensverlengend uh, bezig te zijn, zeg maar. Voor je gezondheid. En dat, ik, vind dat, ik vind dat nog steeds wel erg belangrijk. Maar zij, mijn, mijn moeder is uh, ongeveer tien jaar geleden overleden aan uh, kanker. En zij, um, het ging eigenlijk relatief goed, zeg maar. Het was helemaal uitgezaaid, wel. Maar ze voelde zich, ze voelde zich best oké. Okay. Ze konden gewoon gewoon dingen doen in huis en uh, in de tuin. En waar zij tevreden mee was, dat kon ze nog doen. Maar uh, een van de opties was nog dat ze chemo zou krijgen. En dan nog een stukje levensverlengend. Zeg maar dat ze dat wat langer, een paar maanden langer zou hebben, maar wel met chemo. En ik zei uh, mijn broer ook: van uh, ja, dat moet, je, dat moet je gewoon doen. Want ik wil niet dat ze. Uh, ik heb liever dat ze er een paar maanden langer is. En <laughs> wij zaten met z'n drieën, ik uh, en mijn moeder en mijn broer bij de, bij de arts. En die arts zei zo tegen haar: van, Volgens mij uh, zit u hier alleen maar voor uw kinderen. Want volgens mij gaat u het helemaal niet doen. En toen moest ze lachen, nee, ik ga het niet doen. Ze zegt, ik heb liever... Uh, ik voel me niet best goed en ik kan er gewoon van alles nog wat doen in mijn huis. En uh, ik, voor mij word ik daar hartstikke ziek van de chemo. Geeft mij nog maar die paar maanden in... Uh, ja, met, met iets dat ik me beter voel. En ik zat daar naar haar te kijken. Ik denk, oh man. En we hebben wat dat betreft zo'n ontzettend mooie maanden gehad. Mooi, ik snap mooi. het helemaal, weet je. De, ja. Natuurlijk, ik ben ook heel erg bezig met mijn gezondheid. En, en ja, maar ik... Ik kan daar wel heel erg... Uh, ik heb, daar heb ik wel iets in gezien dat ik dacht, ja...
0: Ja, want... Wat goed. Ja, mooi dat je dit vertelt. Want wat ik inderdaad zie is, is kwaliteit en levenstijd. Ja. En dat wij heel vaak die twee begrippen door elkaar halen. Mm -hmm. en, en, en dat het dus eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar om... Uh, niet alleen de gezondheid, hè. Maar het gaat ja. vaak over meer, groter, langer en beter. Of nee, niet beter. Dat is eigenlijk het hele probleem. Terwijl het eigenlijk alleen maar zou moeten gaan over kwaliteit en beter. Ja. Denk ik. En... Ja, hoe, hoe verhoudt zich dan, hè? bijvoorbeeld inderdaad dat, dat, dat intermittent fasting of mm -hmm. uh, misschien paleo of, of whatsoever, hoe, hoe verhoudt dat zich tot ook gewoon nu een beetje gelukkig zijn en een beetje, uh, een beetje zondigen, weet je wel? Want ja, ik... waar,
2: waar haal jij je geluk vandaan? Hè? Ik haal mijn geluk niet uit, uh, we kwamen net langs de McDonald's gereden toen we hierheen kwamen. Ik zei voor de geheim zullen we een milkshake halen. En wij dachten allebei, we waren aan het visualiseren dat we aan het drinken waren. We dachten van, nee, hey, dat is echt gewoon, dat is gewoon niet eens lekker meer. Mm -hmm. Dus ik haal mijn geluk ook niet uit dat soort voedsel. Ik uh, word helemaal blij van uh, hoe we nu eten, zeg maar, twee keer per dag meestal en veel groenten. Dus het is ook maar net wat je gewend bent. En uh, nou, als je heel veel suiker gewend bent, dan heb, heb je echt heel veel zin in nog meer suiker. Maar andersom geldt ook. Eet je veel groenten, dan krijg je ook mee, nog meer en nog meer groenten. Ja, en
1: uiteindelijk zei jij laatst ook, zullen vrijdag? Want dan is het natuurlijk de 24e. Nu we dit opnemen, is de aankomende vraag de 24e. en gaan we gewoon lekker met een grote worm, met een glaasje rode wijn even aan de lunch zitten. Ja, absoluut. En als je bij ons uh, uh, op kantoor uh, een la opentrekt, dan zit daar ook gewoon wel een chocola in. Ja, ik kan er wel heel blij mee worden. De
0: chocola. Ja,
1: de chocola is het. Ja, nee, ik snap wat je zegt. Ik, ik, uh, uh, je kan je er helemaal in verliezen. Ik heb echt wel een periode gehad dat ik me haast schuldig voelde als ik dan uh, aan de haakslag zat. Want ik heb echt iets met haakslag van echt heel erg lekker. Uh, en op een gegeven moment kom je tot het besef dat je denkt... ja, jezus man, je gaat echt niet meteen dood als je ja, wel hebt Het kan, dus het kan het is op een gegeven moment
0: zelfs ongezonder zijn uh, om het niet te mogen.
2: Ja. Zeker als je er stress van krijgt. Da dat, yes. ja.
1: dat je in je hoofd, dan wordt het echt extreem.
0: Ja, maar dat gaat ook opnieuw weer over goed luisteren en over ja. bevragen.
1: Nou ja, precies. Van, van ja.
0: oké, okay, wil ik dit echt? En oké, okay, uh, wat kost het mij? Het is altijd ja. risk-reward, noemen ze dat in crypto. Maar het gaat uiteindelijk volgens mij om ja, dat de beloning en de inspanning een beetje in balans moeten zijn met elkaar.
1: Ja, leren doseren. Zo hebben we het in het boek, dankzij iemand, genoemd. Van biet tot bitterbal. Van biet tot bitterbal. We hebben er ook echt zeker in het boek aandacht aan besteed. Van ja, ga alsjeblieft niet doorslaan. Nee. En natuurlijk mag je daarin ook wel even je grens op zoeken. Of juist er helemaal in meegaan. Maar weet ook dat je gewoon een vrijdagmiddagborrel mag hebben. Ja, Ach, dat klinkt mag. Ja, ja. Natuurlijk mag je dat. Dat bepaal je helemaal zelf. Maar geniet er ook gewoon vooral
2: van, weet je. Ja, ja en ik heb wel geleerd om bijvoorbeeld een keuze te maken als ik op een verjaardag ben. En uh, ze hebben uh, nou ja, een, uh, een taart uit de supermarkt die niet zelf gemaakt is. Dan denk ik nou, nee, hier heb ik niet eens echt zin in. Hier kan ik niet echt genot uit halen. En heeft hmm. iemand hem zelf gebakken, dan ben ik de eerste die ja zegt. Dus het is inderdaad meer het zelf voelen en niet onbewust zomaar alles eten wat je volgens jou ja, ja, mooi, mooi, ja, mooi, mooi,
0: Wat ik, uh, hey, ik... ik doe dat boek even open. Uh, dat is uh, voor de luisteraar niet heel interessant, dus ik doe het ook meteen weer dicht. Zo, dan heeft okay. de luisteraar dat in ieder geval meegekregen. Kijk, nee, wat, 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 waarom ik het eventjes open deed, is omdat ik het ook wel mooi vind om een afslag te nemen. En dat noemen wij het schrijven van een boek. Ja. En daar hebben we het net ook even over gehad. Dus ik vind dat persoonlijk ook interessant mm -hmm. vanuit mijn eigen uh, aspiraties, inspiraties voor de toekomst. Wat, komt er, uh, bij, wat, wat kwam er voor jullie kijken bij, bij het schrijven van dit boek? Hoe, hoe, wat was dat voor proces?
2: Ja, het is wel grappig, want ik heb uh, al twee boeken eerder geschreven, maar dat waren receptenboeken. En ik ben echt ver weggebleven van iets opschrijven over... Het recept was gewoon een recept, punt. Ja, je kunt het lekker vinden of niet lekker. Maar ja, ik uh, was een soort van bang voor kritiek. En een recept, ja, als iemand het niet lekker vindt, vind, dat vind ik niet zo heel erg. Maar dit was wel iets spannender voor mij om, uh, om dit dan echt op te schrijven en een statement hierin te hebben. Um, dus nou ja, uh, we hebben een schrijverscurs gedaan. Mm -hmm. om, uh, om het ook een beetje leuk op te kunnen schrijven en... Uh, dat het ook echt overkomt wat je, wat je wil, uh, uh, wil zeggen. En uh, de, de, daarna is het voornamelijk puzzelen. We, we waren eerst in de puzzel van wie, wie schrijft wat. Dus we zijn uh, nou ja, samen gaan schrijven. Nou, dan kwamen we er al best wel snel achter dat dat niet werkt. Want je hebt toch allebei een, een andere schrijfstijl. Mm -hmm. en, uh, dus we hebben nou ja, het wat anders uh, verdeeld. Marieke heeft vooral veel geschreven. Ik heb vooral veel inhoud gedaan, netwerk, receptuur, dat soort dingen. Dus we hebben een mooie combi gemaakt. Ja, en met dat, met dat schrijverskeurze... We hadden echt fantastische...
1: Ja, juffrouw klinkt zo stom maar. De <laughs> ja. dame die ons daarmee hielp. En, ja, die heeft me heel vaak echt... Op, gewoon afgekraakt op, op... maar wel op inhoud. Maar mm -hmm. ik, heb daar wel, ik heb daar wel moeite mee gehad. Ik vind het heel fijn als iedereen... Uh, ja kritiek krijgen kan ik soms wel, kan ik wel moeilijk vinden. Ja. En dus ik kreeg uh, regelmatig naar een mailtje terug en dan had ze niet eens echt, ja, ze had er gewoon overeen gescand. Ja, het is gewoon niet goed. Heb terug. Mm. dacht ik, oké, okay, even een kop koffie halen, een rondje lopen. Het is, niet, het is niet voor mij persoonlijk en uh, weet je wat, het gaat gewoon om het werk. En ik heb daar ook weer echt in geleerd om uh, dat ook niet persoonlijk te nemen. Soms raakt het je ook wel als je denkt, ja, jongen, ik heb hier net een halve dag op geschreven en ik uh, ja. dacht eigenlijk dat ik het best oké okay had gedaan. En, maar dat, dat maakt het wel alleen maar beter. En nou, ik kan me ook echt aansluiten bij jou. Dat je... Ik vond het voor mij is het heel veilig om uh, als diëtist één uh, op één iemand te begeleiden. En uh, dat alles binnen de Kamer blijft. En nu ga je ineens iets opschrijven, wat uh, naar heel veel huiskamers gaat. En er kunnen ook heel veel mensen iets, uh, iets van vinden. Dus uh, daar hebben we regelmatig even een uh,
2: meditatiemomentje
1: over moeten hebben <laughs> mm
0: -hmm.
1: om daar uh, doorheen te komen.
2: Ja, dat was ook wel een van de redenen dat we het boek hebben opgesteld gaan kijken wie is nou eigenlijk onze doelgroep en waar schrijven we voor. Het grappige is, ik stond op een gegeven moment uh, op de niet-doelgroep, zeg maar. Dus, nou ja. En uh, ik uh, visualiseerde een vriendin waarvoor ik het dan zou schrijven, wat absoluut niet de doelgroep was. Uiteindelijk heeft ze het boek wel gekocht en ze heeft het gelezen en ik kreeg een appje van haar echt fantastisch geschreven boek. Ik heb echt enorm gelachen, maar echt totaal niks voor mij. Ik ga er helemaal niks mee doen. Ik was zo dankbaar voor dat berichtje. Ik dacht, wauw, dit was echt, want je, je bent ook niet de doelgroep. Ja, ja, mooi. Zo'n begon dames, dame, is gewoon gezellig en ja, die heeft echt geen zin om te gaan vasten. En ook helemaal nee. prima. Maar zo mooi om te zien dat het dan ook terugkomt, dat ze toch nog steeds een leuk boek vindt.
0: Ja. Nou ja, en ik, ik heb zelf wel eens gezegd: volgens mij, uh, ik heb wat kleinere boekjes gemaakt en er komt dus nu een, 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 een echt uh, boek aan. <lacht> <lacht> en um, ja, nee, kijk, uh, dat je eigenlijk pas weet wat er in het boek moet komen als je af is.
1: Oh, jeetje. Ja. Herken je dat? Ja, we hebben gewoon achter tevoren geschreven eigenlijk. Ja. Ja, je, je begint en je gaat schrijven. En we hebben, ik, ik, we hebben, ik denk dat het eigenlijk wel drie, broek, drie boeken, zeg maar, in Word op onze laptop staan en dit is er uitgekomen. Je, dus je gaat alle kanten op. Of wij gingen alle kanten op, althans. Ja. En daarna denk je... Oh ja, overal, ik ben nu wel echt... Ik vind het wel echt dat het samengekomen is. Maar pas op het einde zie je het, zie je het gebeuren. En oh, denk je, oh ja, dit gaat inderdaad wel de kant op... waar ik blij mee ben. Maar uh, ja.
0: Wat, wat heeft je geleerd naast... Uh, uh, nog meer over intermittent fasting? Zo'n schrijfproces. Uh,
1: Standpunt durven nemen. Ja. Ja. ja.
0: En voor jou?
2: Ja, ik vond het echt een proces van vallen en opstaan en weer doorgaan. Dat je, het, dat je soms zo geen zin had om eraan te werken. Dat je dacht van, oh nee, daar gaan we weer. Of dat je geen inspiratie hebt. Dat, je, dat het echt zo'n nutteloze dag is geweest. En dat je dat nou ja, ook mag gewoon doorvoelen, accepteren. Was het voor
0: jullie meer een kwestie van, uh, we hebben te weinig relevante content? Of was het eerder, we hebben te veel en de, er moet heel veel weg?
2: Te veel. te veel. Ja. ja. ja? ja. 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 We hebben ja. echt nog veel dingen eruit gelaten. Wat eigenlijk...
0: Want ik had, ik had, toen ik, zeg maar, tien jaar geleden een keer een klein boekje schreef, had ik echt zoiets van, ja, als ik een beetje binnen het thema wil blijven, hoe doen mensen dat eigenlijk? Waarom, waarom zijn boeken eigenlijk zo dik? Weet je wel, wat de fuck?
1: <laughs> ja, degenen die mee hebben gelezen, we kregen eigenlijk alleen maar de vraag, ja, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Wat wil je, ik kom eens tot de kern. Ik dacht, oh ja, kom ik nou niet tot de kern? Echt, in mijn hoofd was het wel de kern, maar gewoon veel te wollig. Mm -hmm. Uh, nee, dus, dus het is uh, juist veel meer afgeslankt dan dat we uh, uh, yeah. in ja. eerste instantie zouden zijn. Dus, uh,
0: dus het boek uh, heel, was ook afgeslankt. Dus ja. Iedereen,
1: ja. <laughs> iedereen... blij. Nou, ik, ik vind het altijd heel vaak als dingen heel efficiënt gaan en, en snel. Daar ben ik ook al tegen aangelopen. En zo'n creatief proces is helemaal niet efficiënt en snel. Je hebt gewoon dagen dat je denkt, ik heb geen fluit gedaan en alles uh, wat ik heb geschreven kan weer in de prullenbak. En dan moet je toch weer uh, de motivatie vinden om weer voor te gaan zitten. Dus dat je ergens de tijd voor mag nemen en dat het ook gewoon een dag nergens heen kan gaan, dat heb ik ook wel geleerd. Ja.
2: Ja. We dat als je vraagt van kunnen we de deadline niet verschuiven, weet je, de, omdat we dachten van, oh, dit gaat, dat gaat nooit lukken. En toch ja. is het gelukt. Mm -hmm. mm, heel fijn. Ja.
0: We hadden het net over, uh, over zelf nadenken. Daar wil mm -hmm. ik nog even op terugkomen. Uh, terwijl wij volgens mij ook uh, alle drie wel van het thema verbinding zijn en, 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 samen, en samen zijn misschien ook wel. Ja. Dus misschien nog eventjes mooier, want het schrijversleven is soms ook een, een, een eenzaam bestaan. Mm -hmm. Het is met je ziel onder je arm door het park lopen om tot inspiratie te komen. Ja. Ja, hoe verhoudt dat zelf nadenken zich tot, tot samen? Hè? Want ik heb hier een keer iemand in de podcast gehad die zei uh, zelfhulp doe je samen.
1: Oh, wauw. Ja.
0: ja. Dus, dus, dus uh, mm. hoe ziet jullie ideale wereld eruit? Is dat meer uh, 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 ja, alleen zijn, uh, introspectie? Of is het juist meer de verbinding met anderen opzoeken? Als, als we gewoon kijken naar hoe de wereld er nu uitziet.
2: Absoluut, meer de verbinding. Ja? <laughs> ja, yeah?
0: yeah.
1: yeah. maar ook wel vanuit een soort van zelf nadenken. Wat ik... Ik kan soms wel echt uh, hard ergens tegen ingaan. En uh, mijn uh, ideeën. Het ja, is, is niet, dus niet in zo'n boek, maar als ik gewoon één op één met mensen die dichtbij me staan. Kan ik daar wel even de, het vuur in voelen om uh, mijn standpunten even duidelijk te maken. Grappig, want dat vond ik dus blijkbaar heel lastig als het in een boek moet. Maar één op één lukt dat wel. Maar ik ben het niet al met andere mensen eens. En ik ben nu in de, deze maatschappij ook heel vaak niet met andere mensen eens. En uh, uh, mogen zeggen wat voor mij waar is terwijl je iemand anders ook nog steeds uh, in zijn waarde laat... Ja, dat zou voor mij... Uh, ja. ik, hoef, ik hoef iemand niet te overtuigen, andersom ook niet. Maar het is wel mooi als je dingen tegen elkaar... Als je je waarheid kan delen... en dat iemand anders ook nog
2: in zijn waarde mag blijven.
1: Ja, ja. Dus ja. dat je in verbinding blijft. Dat je in verbinding blijft, ja, ja maar wel ja. Het, het een ja. volgt het ander volgens mij. Ik vind het fijn om, dat je je ook zelf nadenkt en wel ergens voor mag
2: staan. Ja, maar in verbinding blijven betekent ook niet dat je altijd met elkaar eens moet zijn. Nee, nou ja, blijkbaar ja. dus,
1: nee. Bloot.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat er heel snel een soort groepsvorming komt van de Intermittent Fasters. Weet je wel, Richard ah. de Let, die we allemaal kennen, die mm -hmm. heeft het altijd over dat in ziekenhuizen iedereen schoenmaat uh, 32 of uh, 38 heeft. Um, dus dat het eigenlijk allemaal een beetje over één ja, kamp wordt gegooid, zeg maar. En, en toch is dat dat hele Intermittent Fasting, dat is eigenlijk... Ja, is, in hoe vast ligt dat, dat vaste? Dat is eigenlijk de vraag. Nee, ik bedoel, is, dat, is, het, is het altijd 18 uur? Uh, of, uh, ja, hoe, 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 uh, hoe werkt dat? En om daar nog een kleine toevoeging aan te doen. Kijk, in de jazzmuziek is het eigenlijk zo... dat je eigenlijk eerst heel erg binnen de lijntjes leert kleuren. Dus je leert allerlei toonladers. Om vervolgens de hemel te verlaten en te gaan freeriden, weet je wel? Dus... dus dus, 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 dus hoe, waar, waar zit dat waar zit jullie hele concept en visie... Uh, als het gaat om uh, zo moet het versus ik doe gewoon wat ik zelf wil?
2: Ja, we hebben er een stappenplan in staan. En de laatste stap is uh, dat je het vaste dus af en toe een beetje loslaat. Dus dat je er echt mee gaat spelen. En uh, wij kijken echt niet op de klok elke dag van... oh, 16 uur, ik mag weer. Nee, we doen gewoon wanneer het uitkomt of wanneer we... Uh, voelen dat we honger hebben. En soms eet ik dan een dag niet. Uh, en soms dan eet ik, na, uh, eet ik mijn ontbijt gewoon, omdat ik denk van, oh, nou heb ik honger. Het is zo afhankelijk. Je kunt ook niet uh, een advies geven voor iedereen in zo'n boek, want de ene beweegt ontzettend veel, de andere zit de hele dag uh, achter een laptop. Dus... Ja. Het maakt nog wel uit hoe je leefstijl is. Of je veel stress hebt, ja of nee. Dus hoe, hoe ga
0: je om met, met verleiding daarin? Want ik kan me voorstellen dat je, als je een dag wel mag ontbijten... dat dat meteen een soort van uh, carte blanche is... om uh, iedere dag uh, bij Laplace croissantjes te gaan eten.
2: Nou, Dat is eigenlijk net wat je net uh, uh, vertelde als voorbeeld. Uh, met binnen de lijntjeskleuren. De eerste periodes, we leren mensen eerst het stappenplan te volgen... en in die lijntjes te kleuren. Dat je weet hoe het voelt als je... Uh, minder vaak per dag eten, dus dat je echt ervaart mm -hmm. dat je meer energie krijgt en dat je helderder bent. En nou, als je dat goed onder de knie hebt, dan kun je het een beetje losgelaten. En dan kun je dus een keer een uh, croissantje nemen bij de Laplace. <lacht> ja. En dat doet je niks, dat, dan kun je nog steeds je vette inzet als brandstof. Ja, en maar je moet
0: mogen. wel een vette inzet hebben.
2: Een vette inzet
1: hebben. Ja, <lacht> ja. ja en dat mogen mag er ook al vanaf. Je wel, dan mag ik nu eten, dus dan ga ik helemaal... Ja, ja. Dat heb ik wel in het begin ervaren, hoor, toen ik ermee aan de slag ging. van, uh, wow, Ik heb nou 18 uur niet gegeten, jongen, nou ga ik echt... Kom erop.
0: Maar hoe, dat gaat hoe, erop hoe, hoe groot is die rol hè, van stress um, in bijvoorbeeld hoe vaak je eten nodig hebt? In hoe uitgerust je bent? Hoe, hoe, hoe groot is, hoe serieus moeten we die, die, uh, ja, die speler nemen in het hele uh, spel?
1: Groot, ik moet aan Rineke gaan denken, dat is ook gastschrijver uh, in ons boek. En zij kreeg ooit een keer in een podcast ook de vraag gesteld van, zijn er voor, iemand is helemaal super stressvrij, helemaal zen de hele dag, maar eet wel uh, drie keer per dag met een McDonald's. Of iemand is mega stress, maar uh, is het wel, aller, nou bijvoorbeeld in dat geval, dus Rineke gaan, maar ook helemaal gezond te eten. Ja, wie gaat het langs volhouden? Nou ja, waarschijnlijk degene die het minste stress heeft... die houdt nog wel... Uh, stress is wat dat betreft gewoon zo'n ontzettend negatieve belasting... op echt alles van hormonaal tot ja. het zo interen. Dus uh, heel groot. En Ik denk dat een hoop mensen ook uh, eten gebruiken... om even geen stress te voelen, al is maar kortstondig. Of om even... Want uiteindelijk heb je natuurlijk nog steeds stress. Maar als je dat dus niet doet... dan kun je ineens achter van alles nog wat komen... waar je, je eten voor inzet... Terwijl je misschien eigenlijk iets anders mag aankijken.
0: Ja, en hoe kan de luisteraar je misschien ook daar een stap in zetten? Dus ho hoe verminderen jullie die stress? Want er zijn waarschijnlijk heel veel mm -hmm. manieren voor.
2: Mm -hmm. Ja, Ik moest, want jij moest denken aan Rineke Dijk Gade, dat was in de podcast van Thijs Lint Ja. Ik moest denken aan uh, Koen de Jong, ook een gastschrijver. En uh, hij... Uh, telt vaak ademhalingen in workshops... en wij doen dat tegenwoordig ook... dat mensen dus een minuut lang hun ademhaling gaan tellen... de inademing... en we krijgen echt antwoorden van uh, drie keer in een minuut... tot dertig keer in een minuut. Dus nou, iemand in de, in de, in de zaal zeg maar, is uh, continu aan het hyperventileren... en de ander zit heel chill naar ons verhaal te luisteren. En beide onbewust. Dus nou, het tellen was natuurlijk eventjes bewust... maar dertig keer of drie keer is nogal een verschil. Dus ik denk dat ook veel mensen... Onbewust veel stress hebben. En onbewust veel stress betekent dat je eigenlijk continu suikers aan het verbranden bent. Want mm -hmm. je hebt een één universele stressreactie in je systeem. En dat is de aanmaak van cortisol. Ja. Dus, um, ja, hoe kom je erachter of je gestrest bent? Ik denk dat we. En is het niet naar... zo dat
0: een hele grote meneer of een hele kleine mevrouw uh, minder ademhalingen per minuut hebben? Of maakt dat niet zoveel uit?
1: Ja, dat maakt niet zo heel veel uit, nee. In okay. ieder geval
2: niet dat verschil. Die grote meneer heeft Zij... ook een grotere longcapaciteit dan die kleine mevrouw. Mm -hmm. Dus het zit ongeveer tussen de zes en de acht zou uh, ideaal zijn.
0: Ademen. Per minuut. Oké. Okay.
2: <laughs> Wil je het um, even doen?
0: Nou ja, ik, ik <laughs> weet niet uh, nee, of nou iedereen een... relevant is, maar... Ja.
2: <laughs> Thuistestje.
1: Maar het ja, is in ieder geval een bewustwording als ja. je dat doet, maar... Je kan natuurlijk, zoals we het in de Intermittent Living Week vooral aanvliegen... is dat je stress uh, aanvliegt met acute stress. Mm -hmm. Dus uh, als ik me even niet zo lekker voel... en ik uh, ga hardlopen naar uh, een uh, natuurwaterstje bij ons in de buurt... en ik ga een minuut in het ijs, of in het ijs, in het uh, koude water zitten... ja, dan uh, heb ik echt even iets doorbroken.
0: Ja, want wanneer ga jij in het koude water zitten om die stress aan te pakken? En wanneer zeg je juist, nou, ik ga het niet opzoeken, nee, ik ga het nu juist... Bijvoorbeeld naar mijn hart brengen met een hartmeditatie. Dus, dus wanneer doe je wat? Ook weer een lastige vraag, denk ik. Ja. Yeah,
1: um, het is niet altijd dat ik er zo op die manier over nadenk. Maar klinkt misschien als als ik mezelf even een snelle verlichting wil geven. <laughs> en als ik ook eerder naar uh, gaan hardlopen... en even een minuutje in het water liggen. Yeah. Dan heb je meteen die reactie van je lijf... die erop volgt, waarvoor, waardoor je al heel veel uh, spanning wegvloeit. Ja. Maar om het daarna aan te kijken, dat is eigenlijk stap 2. Ja.
0: ja, mooi. We hebben het uh, zojuist ook weer even gehad over stress naast voeding. Wat zijn, misschien om de afleveringen een beetje richting afronding te brengen. Een aantal toffe dingen die jullie hebben ontdekt. Want het is toch ook een soort van lifehacking, biohacking. Mm -hmm. uh, ja, naar jezelf luisteren. Misschien zijn er dingen waar een, een luisteraar nog helemaal niet aan heeft gedacht. Die kan bijdragen aan meer... Vitaliteit, uh, uh, harmonie, rust, maar misschien ook wel vertrouwen. En, en, en als we dan toch holistisch zijn, dan mag alles nu uh, ter sprake komen. Misschien is er recent iets waarvan je denkt, ah, oh ja, ik ben nu dit aan het doen. Of, of ik, ik heb me daarin verdiept. En wow, wat gebeurde er toen?
1: De tijd gaat nu in. <laughs> <laughs> Wederom. <laughs> oh, wauw. Uh, nou, waar ik me in heb verdiept, maar dat, is, dat, dat heb ik niet echt mezelf in verdiept, maar dat is meer een, een soort van uh, aha-moment van de afgelopen periode: is dus dat je dus niemand anders hoeft uh, te overtuigen, maar uh, dat je gewoon jezelf mag zijn en je verhaal mag vertellen en vaak die energie in binnen kan blijven.
0: Mooi,
1: ja. Uh, dus dat geeft mij wel rust. Want je, je kan soms ook, ook met dit onderwerp, met, met je gezondheid, maar ook met allerlei andere dingen die spelen, wil je zo graag dat andere mensen het ook zien. Ja. Maar dat, dat werkt helemaal niet op die manier. Uh, en, en, maar, en wat dan mijn reactie vaak was, van nou, dan heb ik het wel helemaal niet over. Of ik begin helemaal niet tegen die persoon over vasten, want uh, nou, die zal er wel echt uh, onzin vinden. Of over andere
2: dingen waar ik mee zit. Dus het delen van je binnenwereld. In ja.
0: plaats ja. van het overtuigen van de buitenwereld. Ja. Oh
2: ja. En daar krijg je ook hele mooie gesprekken van. Oh, ja. <laughs> ja, absoluut. Wat je niet had verwacht, ja.
0: Jij, jij, jij was uh, volgens mij ook in numerologie gedoken... of in, uh, wat was het ook weer uh, Human Design.
2: Human Design, ja. ja. Ja, dat is een beetje een zelfonderzoek van uh, waar... Uh, het is één van de tools die je kunt uh, doen. En uh, ik kwam erop bij een, uh, tijdens een opstelling... en zei gaf van, wat is eigenlijk je purpose in het leven zullen we het gaan onderzoeken. dus nou, We hebben het samen onderzocht en ik heb daar informatie over gekregen. Het is voor mezelf nog een onderzoek. dus Ik, nou, ik ben er nog niet helemaal... Uh, ik heb het nog niet helemaal eigen gemaakt, maar het is wel beren interessant. En het is, kan je wel, wel een stap verder helpen in, uh, nou ja, in de... Uh, jezelf begrijpen. Ja, jezelf begrijpen en uh, wanneer je in de flow zit... dat je ook bepaalde ja, andere keuzes kan maken, mm -hmm. zeg maar...
0: Valt je jullie persoonlijke motief, kernwaarde of purpose een beetje in lijn met de purpose van jullie bedrijf? Of is dat iets heel anders?
1: Nou, ondertussen wel, ja. Ja. Nou ja, weet je, dat gaat ook waarschijnlijk, is dat, dus, gaat dat ook in de, ik zit nu naar die poster te kijken achter jou met uh, zo'n golf, weet je, dat gaat hmm. ook in golfbewegingen. En toen gewoon zeiden, hoe snel ik over vijf jaar uh, daar nog iets anders aan wil hangen. Maar voor nu. Uh, ik kan ik er heel, heel content mee zijn dat het... Uh, kijk, gezondheid en je fysiek is natuurlijk één ingang om uh, meer rust en meer energie en meer krachten te voelen. Mm -hmm. En uh, misschien dat we over vijf jaar wel, uh, ik noem maar wat, met Human Design nog erbij gaan, uh, aan de slag gaan. Maar het mensen zelf in hun kracht zetten... En, uh, ja, daar, daar, daar word ik heel blij van. Ja, en dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Maar dat, voor nu
2: zit het op de goede weg voor mij. Ja, we geven ze nu heel veel energie om dadelijk met ons mee te kunnen reizen in de volgende stap.
0: Ja, mooi. Wat, uh, wat, wat zou je de luisteraar uh, uh, willen meegeven vanuit jullie ervaring? Ik zeg wel eens, uh, als je in de auto zit, in de file en er staat een billboard langs de weg, wat staat erop? In deze tijd kan je misschien ook zeggen, wat staat er op het achtergrondje van je mobiel als je hem opent? Of wat is de screensaver op je computer? Of wat hangt er aan de kalender op de wc en zo kunnen we nog even door. <lacht> wat, wat, ja, jullie hebben echt wel uh, veel gemanifesteerd. Uh, uh, ja, gezien jullie leeftijd misschien. Uh, wat, wat zou je de luisteraar willen meegeven? Wat je van je echt voelt. Van nou, stel dat uh, jullie op de weg naar huis uh, ook in de file komen en daarna worden jullie opgebiemd door een uh, UFO en daarna wat was het? <lacht> Ja, dan, dan, had, dan had je in ieder geval deze aflevering nog waarin je iets hebt gezegd en dat was.
1: <laughs> hmm. Ja, er zijn twee dingen die opkomen bij mij. Ik heb een tijdje als screensaver op mijn telefoon gehad. Uh, ik ben even de precieze zin kwijt, maar het ging in ieder geval over uh, dat niet perfect is ook goed. Iets in die hoek. Mm -hmm. uh, het, het mag ook allemaal een onderzoek zijn. Ik Ga er een beetje mee spelen dat het maakt, maakt. Het wat losser,
2: maar Moi, ja, ja, dat ja. ja. Mijn eerste woord wat oppopte was leef, en daarmee bedoel ik eigenlijk uh, niet, want bij veel mensen hebben met leef uh, de gedachte: van oh, dan gaan we bier drinken. En, uh, en maar ik, ik, ik mag doel, ook ja, mag ook. Maar ik bedoel, ik heb dan meer de gedachte van. Leef, voel de energie stromen en ga toffe dingen manifesteren. En in verbinding gaan met mensen. En nou, zorg dat je... Het wordt wel heel lang een uh, beeldwoord, hè? <lacht> Zo heel lang nou afraak. Ja, je <lacht> nee. staat stil in de file, hè? Je hebt wel even. <lacht> ja, ja, ik
0: heb wel <lacht> Of je doet een grote boodschap, dan heb je ook wel even.
2: <lacht> <lacht> maar de, ja, dus eigenlijk het woord leef in de samenvatting. Maar ik, nou, de, dit is mijn... Uitleg. Uitleg over wat leven inhoudt voor mij dan.
0: Goed is ook perfect en leven. Niet goed is ook... Niet nee, goed. Niet... nee, niet perfect is ook goed. Niet perfect is ook goed. Kijk, daar gaan we. <laughs> ja, ja. En uh, uh, ik zat zelf te denken, hè, van misschien hebben jullie iets bedacht, maar um, ik zat zelf te denken van, misschien wil je zo'n boek uh, uh, aan iemand cadeau doen. Mm -hmm. en, en misschien is het wel zo dat... Uh, ik kijk, ondertussen even in de camera. Um, misschien wil je dat boek cadeau doen aan... Iemand die ja, misschien wel op jullie Instagram uh, een berichtje stuurt met een motivering waarom die persoon dat heel graag wil hebben. Mm -hmm. En uh, als die persoon en jullie volgt en die motivering instuurt, um, ja, en misschien nog iets anders doet. Maar, of hebben jullie iets anders bedacht?
2: Nou ja, ik vind het fantastisch wat je zegt, ons volgen en uh, een motivatie. Ik denk dat dat uh, voldoende is. Ja, ja en, zeker. en,
0: en waar, waar, waar hebben we het dan over als, als het gaat om jullie volgen? Op Instagram. Ja, waar, waar moeten we zijn?
1: Uh, het is volgens mij, ja de week rond en zeker, apenstaatje. Het De Voedingsacademie.
0: Oké, okay. ja mooi. Ja. Um, is er nog iets waarvan je, jullie zeggen van, Eddie, we zijn helemaal potverdikken me vanuit daar gekomen en we hebben dit nog niet gezegd?
2: Nee. Jij wel? Nee, ik denk het ook.
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik schat in dat, dat er best wel wat mensen al uh, iets over periodiek vast weten. Of althans, over de achtergrond. Daar zijn we niet super diep op ingegaan. Maar ik denk dat het ook uh, dat het mooi is zo.
2: Dan mogen ze ons boek lezen. Ja, dan mogen ze ons boek lezen. Ja, ja, dat is ook alweer zo. Ja, ja,
0: ja nou ja. Kijk. Ja. Um, ik heb wel eens gehoord... Uh, uh, voedt mensen, maar houdt ze hongerig. Dat is een mooie, ja. mooi in deze context. Ja, uh, ja, dus ja. heb je nou echt honger, dan eet, eet dit boek, jongens. Eet, ja, de, eet dit boek. Absoluut. Uh, want het gaat inderdaad over veel meer over peri dan over periodiek vast. Ik heb mm -hmm. ook aan mogen bijdragen. Dus, uh, ja. Het is gewoon ook een heel mooi boek. Het is ook visueel een heel mooi boek. Het past bijna niet door de brievenbus. Dus uh, als je hebt over menselijke verbinding, dan moet je bijna wel aanbellen om om te krijgen. <laughs> ja.
1: En de inhoudsopgave is alleen al leuk. Toch, dankzij... Uh,
0: ja, ik, uh, ik, ik heb zelfs <laughs> nog een mooie bladzijde daarvoor met uh, lieve Eddy. Zal ik het voorlezen? Nee. Yeah. Um, hey, ja, dames. Uh, many thanks voor deze. Um, yeah. Dus voor de luisteraar, wil je meepraten over deze aflevering? Hashtag Helden en hordes op Twitter, op Instagram, op Facebook. Um, vergeet vooral niet te abonneren op dit kanaal. Vergeet ook zeker niet even een comment achter te laten. En vergeet ook niet te eten, want voor je het weet... Uh, nou, dan ga je dood. <laughs> um, en um, ja, uh, verder in de show van deze aflevering... Uh, een link naar dit boek. Ik denk op bol.com of gaan we locals we gaan supporten? We lekker
1: naar onze website.
0: Jullie website is nog beter. Ja, ja. ja zeker weten. Um, en dat is
1: www.devoedingsacademie.nl
0: ja. Dus uh, tot zover, uh, tot morgen zou Matthijs van Nieuwkerk zeggen. Alleen uh, dat programma bestaat niet meer, dus uh, tot zover, tot de volgende aflevering.
1: Dankjewel Eddie. Dankjewel.